0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga, creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy tengo un tema padrísimo que quiero platicar con ustedes. Y creo que este tema, más que ayudarnos a conocer, nos va a ayudar a reflexionar. Porque lo voy a tratar de dar... Un enfoque que yo sé que normalmente no se nos da cuando escuchamos infidelidad. Mira, yo sé que cuando te dan el tema de infidelidad, normalmente te dicen que las personas infieles son personas inseguras, son personas que tienen heridas, que... Yo sé, y nos queda claro. Y de hecho, creo que eso es la base de este tema, pero ¿por qué no ir un poquito más allá? Que es lo que siempre trato de hacer en mi podcast, como que darle un enfoque diferente a X tema que estamos tocando. Y bueno, esta vez... Hablando de infidelidad, creo que podemos decir que hay dos tipos de infidelidad. El primer tipo de infidelidad es la emocional. O sea, a la mujer le pega durísimo que un hombre le sea infiel de manera emocional más que el segundo tipo de infidelidad, que es la infidelidad física. O sea, infidelidad física tiene que ver con contacto, punto. Sea agarrada de mano, beso o lo que sea. Y es verdad que al varón le duele más este tipo de infidelidad porque el hombre tiende más a decir, es mía, o sea, me estoy quemando de coraje saber que mi mujer fue tocada, fue besada por alguien más. Pero no me atrevo a decir que solo a las mujeres les duele lo emocional o que solo a los hombres les duele lo físico. Porque la verdad es que las dos duelen y las dos están mal. Simplemente quería recalcar que esto es una tendencia ¿Por porque la mujer tiende a ser mucho más afectiva y el hombre mucho más carnal y posesivo. Cuando digo la palabra posesivo, no me refiero de que Ay, es un posesivo, no. Simplemente que al hombre le gusta decir, es mía, punto. Pero ¿sabes qué? No venimos a, defi a definir qué es infidelidad. O sea, lo que nosotros queremos saber es qué onda con los infieles. Y por eso te hice dos preguntas en Insta. La primera pregunta que te hice fue, hombres, ¿cuáles son las mujeres más infieles? Y mujeres, ¿cuáles son los hombres más infieles? Y me contestaron varias profesiones y vamos a ver cuáles son los hombres más infieles y cuáles son las profesiones de las mujeres más infieles. Y voy a intentar entender el por qué, aunque uno por ahí sí me escribió los porqués. Mira, de los hombres, el primero que más tuvo repetición en la respuesta fue los médicos. Una chava me ponía, oye, yo trabajo en el área de la salud y me queda claro que los médicos son los más infieles. ¿Por qué? Porque yo he visto, ¿no? O sea, a ver... ¿Estás de acuerdo que un médico le marca a un paciente y le dice doctor, está a punto de dar a luz? Pues sea la hora que sea, así hacen las 3 de la madrugada, pues va a tener que ir al hospital a atenderlo, ¿no? Entonces yo quiero imaginarme, y por lo que he escuchado, que en esas visitas al hospital, pues obviamente a esas horas de la noche por ahí una enfermerilla que se le resbala, pues tienen su aventura y el doc se regresa a la casa, ¿no? Otra profesión que me decían mucho eran los pilotos. ¿Por qué? Pues quiero entender que los pilotos pues de aquí a tres horas puedes estar en otro país y es todo tan express que lo mismo tienes tu aventura te regresas y tienes tu vida normal otro que me ponían mucho eran los empresarios ¿por qué? porque tienen mucho dinero porque tienen mucho poder y porque creen que con su dinero pueden comprar el número de mujeres que quieran los charros ¿por qué? porque me decían porque se sienten muy machitos de que pueden tener muchas mujeres los futbolistas y los militares ¿por qué? Porque son profesiones que normalmente tienden a ser profesiones en el que en el equipo de fútbol, cuando es de varones, pues son puros varones. Los militares, pues son puros varones. Entonces, ¿qué pasa? Que ven una mujer y se vuelven locos. O sea, que con la primera que tienen enfrente, dicen, con esta. Es una tendencia. Y los abogados, ¿no? También por este tipo de cosas de horarios. Ahora vamos con las mujeres. Por ahí decían... Que las mujeres, las que son artistas, ¿por qué? Porque son guapas, porque son llamativas, porque son atractivas. Las famosas, las mujeres que tienen eh, mucha fama, mucho poder. ¿Por qué? Porque son muy reconocidas y porque muchas personas las conocen y tienden más tendencia a ser infieles porque conocen más personas. Las enfermeras, pues lo mismo que los médicos. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me llama mucho la atención. Porque hubo dos respuestas que creo que me van a ayudar a englobar todo lo que te acabo de decir y de todas las profesiones que te acabo de hablar porque de las mujeres decían que las mujeres más infieles son las que tienen jornadas laborales muy largas o sea que como no están en su casa y no conviven mucho con su marido que pues se involucran con otros hombres y terminan siendo infieles pero ¿sabes qué? este es el punto que me llama la atención que el punto opuesto de esto fue las amas de casa que porque no trabajan y todo el tiempo están en su casa y que se aburren, y que son infieles. ¿Sabes qué? A esto quería llegar. Porque esto me da a entender que entonces trabajes o no trabajes, o sea, cual sea tu ocupación o profesión, todos pueden ser infieles. O sea, todos tenemos una tendencia de X punto a lo que te dediques, a lo que hagas en tu vida. Todos tenemos esa tentación o tenemos esa oportunidad, por así decirlo. Y otro punto que me llamó la atención fue que alguien me ponía, no, los más infieles son los sacerdotes. Y yo, ¿por qué los sacerdotes? Y me decía, porque aparte de que viven con puros hombres, pues son castos y pues si se les sabotea, seguramente son los que con mayor facilidad van a ser infieles. Y yo, a ver, ¿cómo van a ser infieles si no están casados? Es un ejemplo que te quería dar. Porque... Todos tenemos y estamos llamados a ser fieles en nuestra propia vocación. A ver, me queda claro que un sacerdote le es fiel, pero a Dios. Entonces, nosotros, los laicos, que estamos llamados tal vez a la vida, o nos, al sacramento más bien del matrimonio, pues seguramente nuestro llamado de fidelidad es a una pareja. No quiere decir que porque le seas fiel a tu pareja ya no puedes pelar a Dios, porque está haciéndole fiel. A ver, no. Pero lo que quería llegar es que todos, 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 todos estamos llamados a una fidelidad. Y fidelidad te hablo desde... No tengo idea si te metiste este episodio porque te han sido infiel, porque eres infiel, o porque tú mismo te eres infiel a ti mismo o a ti misma. ¿A qué te refieres? Al final del episodio te voy a explicar por qué te puedes ser infiel a ti mismo. Y esta frase es famosísima. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, o el que es fiel en lo pequeño es fiel en lo grande. O sea, los cuates que ahorita son infieles y que dicen que quieren estar con muchas mujeres, pero que cuando se casen firman que van a ser los hombres más fieles. ¿Por qué? Porque ya hice lo que quise con todas. Y como ya conocí a todas, ahora sí, ya no tengo ganas de nada y quiero estar con mi mujer. Hombre, vengo a decirte de manera estudiada que tenemos varios tipos de memoria. Y un tipo de memoria es la memoria sensorial. O sea, tú, por medio de tus, tal cual, sensorial, de tus sentidos. Tienes una memoria a las sensaciones que has sentido. Entonces, por medio de esos estímulos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo chistosillo. Si yo llego y te digo, levanta las manos y te empiezo a hacer cosquillas y te empiezas a retorcer, y un día súper random llego y te digo, levanta las manos, y apenas muevo los, los, las manos como acercándome a tus axilas sin tocarte, más de alguno te puedo asegurar que te aparenta te, te voy a hacer cosquillas, y apenas se está acercando y tú ya te estás retorciendo. ¿Por qué? Ni te ha tocado. Porque tu memoria sensorial ya sabe que cuando te acerques, cuando me acerque, te van a dar cosquillas y vas a sentir algo. A eso me refiero con memoria sensorial. Está de más explicarte la memoria cognitiva, es lo que entiendes por memoria, punto. O sea, acordarte de las cosas. Y también tenemos una memoria de asociación, o sea, la que va asociando un contexto con otro. Si tú te acostumbraste toda tu vida a ser infiel, déjame decirte que lo más probable es que, por más que tengas una buena voluntad, no estoy diciendo que ya, o sea, a ver, tal cual, puede que tú ahorita hayas sido ya infiel y digas, no, pues ya valí. No, a ver, no estoy diciendo que sea imposible, pero es más difícil. Te lo digo sobre todo por los que no han sido infieles, que no los quiero invitar a que sean infieles, que es mucho más fácil que tú sigas por el buen camino si sigues en ese camino, ¿sabes? Y los que ya han sido infieles, pues ni modo, no quiero echarles mentiras. Les va a ser un poco más difícil cambiar esto. Pero es mejor que seas consciente de esto. Porque si tú crees que vas a cambiar de la noche a la mañana porque lo deseaste, pues te voy a echar mentiras. ¿Sabes qué? Hay que ser realistas. No todos los infieles son malos. A ver, ¿qué estás diciendo? O sea, te estás volviendo loca. O sea, no me digas que estás grabando este episodio para defender la infidelidad. No. Nosotros como personas somos buenos por naturaleza. Entonces, a ver, si esto es así... ¿Quién le enseñó a los infieles a ser infieles? O sea, ¿de dónde aprendieron esto? Y ¿sabes que En este episodio, ustedes los que escuchan mi episodio, mi episodio, mi podcast normalmente, saben que los episodios los centro mucho, argumentos antropológicos, pues, pero esta vez vamos a dejar un poquito de lado la antropología y vamos a hablar esta vez del ámbito social, que creo que es mucho más fácil de explicarlo por el tema que es. A ver, como pedagoga, si me preguntas, Elizabeth, ¿cómo aprende la persona? A ver, oye, soy experta en aprendizaje, te voy a decir. El aprendizaje tiene muchísimo que ver con la infidelidad. El aprendizaje, cualquier tipo de aprendizaje, pero to sobre todo el aprendizaje en un círculo social, se da por medio de imitación. Y la imitación la vamos a dividir en dos categorías. El primer grado de imitación es la estimulación. Y el segundo grado es el instinto, o sea, es el instintivo. No te entendí, ni papa. Ahí te va. Perdón el ejemplo, pero creo que es muy claro. Mira, un bebé cuando está aprendiendo a gatear. Normalmente tú puedes estimular al bebé para que empiece a gatear o de manera natural, instintiva, el bebé puede aprender a gatear. Normalmente la etapa de gateo es como a los ocho meses. No era necesario decir esto, pero ya sabes que los bebés a partir de los ocho años es su etapa natural de gateo. Bueno, si el niño todavía no está en sus ocho meses y queremos estimularlo, lo que podemos hacer es poner al niño boca abajo, ahorita vas a entender porque te estoy dando este choro del lateo boca abajo, y tú puedes empezar a moverle las manitas, empezar a moverle las patitas, los piecitos, más bien, no es un animal, y, y empezar a moverlo, o tú simplemente hacer, ponerlo en esa posición, y tú literalmente empezar a gatear. el bebé te va a ver, y va a entender que lo estás invitando a hacer eso, eso es estimularlo, o sea, hacer que antes de sus ocho meses, ya empieces a crear en él, ese instinto natural que tiene ya a sus ocho meses, porque no todos los bebés tienes que estimularlo, o sea, a veces de la nada ya ves al chamaco y dices, ah, ya está gateando, ¿no? ¿Por qué? Porque sea de manera natural, lo mismo pasa con la infidelidad, tú puedes estimular tu entorno social para que sea un entorno infiel, o sea, tú puedes, a lo que voy, a juntarte con personas que no tengan valores afines a los tuyos, que sean infieles, y no quiere decir que porque tú estimula, ah, estimulaste al bebé, vaya a gatear antes. Ah, lo mismo pasa. No quiere decir que porque has conocido personas infieles, tú vayas a ser infiel. Pero es mucho más probable. Entonces, es quitarle un grado a esa estadística que está marcando que vas a tener una tendencia a ser infiel. O a que te sean infiel. Tú puedes empezar a echar ojo al contexto de tu pareja. Con quién se involucra, con quién se relaciona. Ah, a eso es a lo que me refiero. La segunda cosa en el aprendizaje son los patrones de conducta y también tiene muchísimo que ver con la infidelidad. Mira, creo que tenemos muchísimos ámbitos sociales, no termino, pero vamos a centrarnos solo en tres, que son los más fuertes y los que más influyen en una persona y son el ámbito familiar, el ámbito profesional y laboral y tus amistades. Estos tres ámbitos, si los tres ámbitos son sanos, lo más probable es que tú seas una persona sana y que no vayas a ser infiel, pero chance y en tu familia... ...vamos desgrasando uno por uno... ...pues tus papás fueron infieles... ...o tus bisabuelos... ...o X persona, tus tíos... ...o sea, tú ya lo has visto... ...y obviamente no lo quieres... ...pero inconscientemente ya tienes una tendencia... ...es mejor que lo tengas consciente... ...o chansi en tu familia... ...todo está perfecto color de rosa... ...pero chance en tu trabajo... ...pues todas tus compañeras de trabajo son infieles... ...o tus compañeros... ...o lo que decíamos... ...hay una tendencia por el tipo de profesión... ...que son solo varones o solo mujeres a que pase esto. Lo mismo pasa con tus amistades. Entonces, procura tener círculos sociales que te lleven a un estado de fidelidad. No quiere decir que porque tú estés con puros infieles vayas a ser infiel, o sea, te lo repito. Pero sí creo, fíjate bien lo que te, vamos a hablar, o sea, estamos hablando de temas mucho más profundos, que cuando hablamos de esta imitación, o sea, la imitación nos habla de un grado y un nivel conductual. O sea, conductual te hablo de que es una conducta. Y aquí es donde quiero darte el, el punto de la formación. Cuando tú eres una persona bien formada de valores, de virtudes, con ética y con moral, es mucho más probable que en contacto, tal vez, que tú tengas un antecedente conductual de imitación sano, con tu formación sea aún más sano. O si es 50% y 50%, pues bueno, mínimo con el 50% ya no caes un 100% de tendencia a ser infiel. Así como la imitación es conductual, la formación es cognitiva. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es llegar al grado cognitivo-conductual. Quiere decir que tú lo entiendas, pero que lo hagas, o sea, conductual, que lo apliques. De nada sirve que tú hayas visto un contexto sano, pero que tu tendencia sea ser infiel y que no tengas una formación que te diga oye, tu moral te dice que hasta aquí. ¿Y por qué? Por esto. También de nada sirve tener mucha formación si lo sabes a nivel cognitivo, lo conoces, pero no lo aplicas. La idea es conocer y también hacer, ¿sale? Entonces, cuando yo te hablaba de círculo social, a ver, esto es hasta de sociología. En la sociología hablamos de que todo círculo social busca un sentido de pertenencia en un grupo social. O sea, esto no es malo, uh, busca ser reconocido y quieres sentirse parte del grupo. Uh, no, al contrario, o sea, no serías una persona naturalmente social si no buscas eso en tu grupo social, en tu grupo de amigos, de amigas, en tu escuela, en tu trabajo, donde sea, tú quieres formar parte de ese grupo. Entonces, si tu grupo te muestra una presión social, que en este caso, hablando de infidelidad, sería algo negativo, esa presión social es donde te voy a invitar a que hagas una... Como una ponderación, ¿cómo se dice? Ponderación, ponderación, es ponderación. Entre lo que te conviene. Porque esto estamos hablando de un grado de conveniencia. Por ejemplo, yo puedo tener una presión social de que... Eh, vamos a hablar de algo mucho más sencillo. De que en la, en la escuela tengo que sacar 10. ¿Por qué? Porque todas mis amigas sacan 10. Y chance yo digo, bueno, es que todas sacan 10 pero me choca hacer la tarea. Entonces, híjole, pues yo tengo que ponderizar entre la presión social de sacar mi 10, que en este caso es algo positivo, imagínate que sea algo negativo, que sea justo, vamos a poner el ejemplo ya de una vez, que la tendencia de mi grupo social sea ser infiel, pero a mí no me conviene ser infiel. Entonces, yo que voy a darle más peso, pues a lo que quiero, a lo que yo decido, a lo que le doy la prioridad, porque las dos van a pasar, pero a qué le doy prioridad yo. Por eso iniciaba con lo de las profesiones. A ver, entonces, si ¿sí tiene que ver entonces lo de la profesión o no, no, Elizabeth, ya no entendí. Quiero decirte que así como tú me dijiste que había médicos, que había abogados y que había empresarios infieles, yo te quiero decir que yo misma conozco a médicos, abogados y empresarios con ética y con moral, que tienen una familia preciosa o un noviazgo padrísimo y que no son infieles. Así como conozco a, a muchas mujeres con mucho poder, con jornadas laborales muy largas, o mujeres que son amas de casa, con valores, con virtudes y que no son infieles. La profesión no tiene nada que ver. Ya te expliqué las tendencias. Lo que te quiero hablar, y por eso te invitaba a la formación, es que eso verdaderamente impacta. Eso de que te digan, uy, es que los abogados son infieles, son solo pretextos. Literal, piensa en cualquier profesión, el taquero. El taquero también puede ser infiel. ¿Por qué? Porque... Chancy cierra tarde y se le pone una chava que va pasando por... Cualquier profesión, la que pienses, literal, piensa la que sea, imagínate cómo es que podría ser infiel. Todas, absolutamente todas se pueden. Lo que habla de la calidad de persona no es la profesión, es la persona y sus valores como tal. Entonces, ¿te acuerdas que al principio te decía que les había hecho dos tipos de preguntas? El primero era más enfocado como a cuáles son las profesiones más infieles. La segunda fue más enfocada a, a ver... Entonces, si no tenemos que hablar ya de profesiones, ¿cómo te lo imaginas? O sea, si yo te digo, un infiel, ¿cómo es? ¿Qué te imaginas? Y contestaron el famoso fuckboy. Eh, un chavo que sea muy seguro. De hombres también me dijeron de que los mis reyes tienden a ser muy infieles. O los que tienen mucho dinero. De las mujeres, decían que las mujeres que, que visten, perdón, de manera muy provocativa. O las mujeres que son muy sociales. Entonces, de los hombres, detonaban más los hombres muy seguros son los que tienden a ser más infieles. Chancey es por su manera de ser y por su temperamento. O las mujeres, pues porque son muy sociales. Entonces, a ver. Si yo te digo, una persona, sea varón o mujer, aplica para el que sea, para cualquier tipo de género. ¿Quién tiene más tendencia a ser infiel? ¿Una persona que es muy extrovertida? O sea, que es muy social. ¿O un introvertido? O sea, que es más callado. ¿Cuál... ¿cuál crees que tiene más tendencia? Y seguramente vas a pensar, ay, pues, el extrovertido, porque pues como conoce más gente, pues tiene más posibilidad de ser infiel como cualquiera de las personas que conoció. No, porque también el, el introvertido, justo porque no habla con nadie, pues con la primera persona que se le ponga enfrente, frente, va a ser infiel. Tampoco tiene que ver esto. O sea, el temperamento es verdad que se sí influye y más, obviamente, si eres impulsivo o no eres impulsivo, pero si tú juntas tu profesión, con tu temperamento, con tu carácter, pues tú creas una personalidad como tal. Pero aún así, aunque lleguemos a la raíz de la personalidad, recalco los valores y las virtudes y la ética y la moral. Eso verdaderamente pesa más. Y ahí es donde quiero centrar, a ver, no quiero que el episodio hasta ahorita, eh, ya entendiste los porqués, pero ahora sí vamos a llegar a la parte rica del episodio, que es lo que creo que es lo que te va a nutrir. ¿Qué podemos hacer entonces con este rollo de la infidelidad? Híjole, los hábitos. Los hábitos cambian todo esto. Te voy a poner un ejemplo. Literal me pasó hace ratito. Haz de cuenta que en la semana eh, se descompuso una puerta de la cocina, como que se le rompió una chapa y está pegada al cajón donde guardábamos el encendedor. Entonces, el encendedor de la estufa antes... O sea, haz se cuenta que le picabas y era como que chic, 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 chic. Y le, le das vuelta a la estufa y prendía. También se descompuso. O sea, no... Aquí, la verdad con hermanos pequeños, pues como sea, sobrevivimos, ¿no? Y, y encerrados en cuarentena, pues más, bueno. <risa> el punto es que quería que quería un poquito a cambiar el aire de lo que estamos platicando para ejemplificar esto, pero bueno. Cuando se descompuso la puerta, o sea, como a la tercera vez que al abrir el cajón se me cayó la puerta encima, dije, ¡Ah! y me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, el encendedor hay que dejarlo en la tabla ya no hay que guardarlo en el cajón porque se está moviendo la puerta cada que lo abrimos y se está cayendo hasta que la regla la hay que volverlo a guardar ahí ¿estás de acuerdo que hice consciente que el encendedor ya no lo iba a guardar ahí que le dije a mi mamá que no lo metiera ahí y se lo pedí y a las dos horas bajé a la cocina me iba a preparar de comer y abrí el cajón y yo viendo el encendedor en la tabla inconscientemente abrí el cajón ¿Por qué? Porque es un hábito que ya tengo hecho. Es algo súper pequeño. Pero me puse a pensar, si en todo lo que hago en mi vida, todo ya estoy hecho un hábito, si yo decido lo que voy a hacer en mi vida, yo puedo decidir qué onda con mi vida. O qué onda con ser fiel o ser infiel. Lo mismo pasa. Si tú te acostumbras a ser fiel desde lo pequeño que es en el noviazgo, es mucho más probable que en tu matrimonio seas fiel. ¿Y sabes qué? Hasta este punto... ¿Por qué te decía el ejemplo de ser, de ser consciente y de esto del encendedor? ¿Qué tiene que ver? Que hasta este punto del podcast, hasta este punto del episodio, tú ya hiciste consciente todo lo que te dije de la infidelidad. Pero ¿sabes qué? Así como a mí de nada me sirvió hacer consciente que no tenía que abrir el cajón, a ti también te vengo a decir que de nada te ha servido hasta ahorita haberte echado este episodio. Porque simplemente lo hiciste consciente. Punto. Pero sí quiero decirte que cuando tú haces consciente de algo, estás un paso adelante... Y esto es verdad, es mucho más probable que no lo seas. O es más probable que porque yo lo hice consciente, ya no voy a abrir el cajón, no por así decirlo. Las tendencias de las que te vengo a hablar no son de las tendencias de profesión y de temperamento. Cuando hablamos de infidelidad, las tendencias que verdaderamente importan son las tendencias del corazón. Una persona que es infiel es una persona que todo el tiempo vive con culpa. A veces creemos que las personas infieles son personas que la están pasando muy bien. De verdad, ponte en su lugar, o si es que lo eres. Si tú eres infiel, tú perfectamente sabes que el ser infiel no te deja estar a gusto contigo mismo o contigo misma. Y también te tengo que decir: si a ti te han sido infiel, la persona que fue infiel contigo no creas que la está pasando de maravilla. La está sufriendo. ¿Y por qué sufre? Porque está repitiendo las heridas que tiene su corazón. Porque todos sabemos que una persona infiel es una persona insegura. Una persona que no sabe lo que quiere está brincando de un lado para otro. Y obviamente nos queda claro que también hay una falta de compromiso. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que al principio te decía, pregúntate si tal vez te estás siendo infiel a ti mismo? Todos ya conocemos la infidelidad de pareja. Sabemos que podemos ser infieles y que nos pueden ser infieles. Pero ¿tú te has sido infiel a ti mismo o a ti misma? ¿O te estás siendo infiel? Porque tú te eres infiel cuando te conformas con alguien que no buscas, con tal de no estar solo, con no estar sola. Tú te eres infiel cuando te conformas con algo que no mereces. Y no es por sentirte más o por sentirte menos, porque tú sabes quién eres. Eso es serte infiel. Y también serte infiel es no permitirte estar con alguien por creer que mereces el todo y que eres perfecto, perfecta. No solo hablo de estar con cualquier persona. El serte infiel también es no querer estar con nadie. El serte infiel es fallarte a ti mismo o a ti misma. Entonces, si has sido infiel, te quiero invitar a que perdones, a que pidas perdón y te perdones. Si te han sido infiel, que perdones O si te eres infiel, perdónate a ti mismo. Hayas sido infiel, te hayan sido infiel o te seas infiel. Los tres nos llevan al perdón. Y no, no quiero venir aquí a decirte de que ya te fueron infiel, te fuiste infiel, aquí termina. No, o sea, los episodios que yo hago son simplemente el inicio de un pensamiento que estoy creando en ti, de despertar algo en ti para que tú llegues a una acción. Porque ahorita solo estás escuchando, estás conociendo y estás reflexionando. El objetivo de estos episodios es que tú aterrices eso a una acción. O sea, tú piensas ahorita qué puedes hacer. Perdón que lo diga, y yo sé que hasta ahorita, por eso literal, lo estoy diciendo al final del episodio, y no me importa, lo voy a seguir hablando. De hecho, por ahí alguien me dijo, no, voy a decir quién. Mi hermano me dijo, la verdad Liz, son muy buenos tus episodios, pero a veces lo arruinas porque a veces hablas de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios? Es que me es imposible no hablar de Dios. O sea, me es imposible no hacerlo porque Dios es una persona en mí que ha sanado todos los ámbitos de mi vida y de mi persona. Y como tal, un caso de estos fuerte no he vivido, pero sí conozco y sé que estos casos de infidelidad son... Pero como no tienes una idea, y ya te lo desglosé en ser infiel, te han sido infiel, o si tú mismo te eres infiel. O sea, no hay nada más grande que tomarte de la mano de Dios y buscar un camino de formación. Esa es la aplicación que te quiero dar de este episodio. ¿Y sabes qué? Ahorita en la cuarentena, al principio de la cuarentena, la primera semana estaba en shock. Ahorita puedo decirte que el estar dos meses encerrada en mi casa, pues obviamente ya tengo el hábito de estar aquí. Y al principio yo tenía miedo. Mi miedo era, ¿qué voy a hacer? Porque es normal tenerle miedo a lo desconocido. ¿Qué voy a hacer en mi casa encerrada con tiempo indeterminado, indefinido, de hasta cuándo, y ahorita que ya llevo dos meses aquí, decía, yo ya cumplí mi proceso de adaptación, como desde el primer mes o las primeras dos semanas, pero ahorita ya estoy 100% adaptada, yo decía, qué miedo cuando regresemos otra vez a lo que hacemos siempre, es lo mismo, simplemente ya hiciste un hábito, lo mismo pasa con este miedo que tal vez tú sientes hacer ese cambio y ese brinco de cambio de vida, es un miedo, pero chance y es un miedo inconsciente porque tú sabes que lo que vas a hacer es bueno. ¿Por qué le vas a tener miedo a algo bueno? Porque es desconocido, punto. No tengas miedo. Entonces, pues bueno, esa es la invitación del día de hoy. Los invito a que me busquen en mis redes sociales. Estoy como Elizabeth Soto 6. La verdad es que la única red social que uso es Insta. Ya saben que siempre les mando un abrazo. Y nada, pues cada lunes me pueden escuchar. Bye.